0: Vai tomar no cu Playboyzada do Leblon, le le vai não. embora, porra. Então vai embora que não tem nada pra vocês, vai tomar no cu. Vai embora, filha da puta do caralho. Não. Vai tomar no cu Playboyzada do tá Leblon, vai. embora, porra. Vai embora, porra. Vai embora, porra. Então vai embora que não tem nada pra vocês, vai tomar no cu. Vai embora, filha da puta do caralho. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Iago Romero e você está no Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Hoje nós estamos começando os nossos episódios especiais em celebração ao mês do orgulho LGBTQ+. E, afinal de contas, como todos os anos, nós começamos as celebrações, os assuntos, trazendo reflexões um tanto quanto gerais. Assim. A gente abre a nossa agenda da semana, que antecede o Dia do Orgulho, como episódio de manifesto. O que que geralmente eu quero dizer com um manifesto, um, um episódio importante para começar uma discussão, para trazer convidados e convidados incríveis, é lembrar de pessoas incríveis e lembrar do porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui nos podcasts, na mídia, como artistas, como pessoas e seres humanos. Em primeiro lugar, eu queria falar muito como artista. Desde que comecei a carreira, há seis anos atrás, no primeiro curta, eu jamais imaginei que fosse haver tanta dúvida na minha cabeça, se eu me manteria pensando no mercado da arte, pensando na indústria cultural, pensando na pesquisa em arte, eu sair da área da saúde um tanto quanto já pensando em pisar na área da arte e interagir arte e saúde... E durante esse pensamento da interação entre arte e saúde, eu nunca, nunca pensei que eu fosse me preocupar tanto com a minha saúde nesse processo inicial, não só pela Covid-19, mas pelo isolamento mesmo. Eu estava entrando numa rotina de anualmente participar de produções culturais, estar em sarais, estar em gravações, filmagens, estreias, lançamentos, debates, uma riqueza cultural que me faz muita falta. E eu acho que o Orgulho Simples, ele é sobre riqueza cultural. Lembrar sempre qual é a riqueza cultural do Cine Simples. Não é apenas uma crítica de audiovisual do Instagram, um crítico jovem que grava seus áudios, suas conversas sobre programas, sobre cinema. É muito sobre a riqueza cultural que eu acredito que pode ser construída e que eu estou conseguindo construir nesse momento de isolamento. Muito me falta né, na questão visual. Eu talvez tenha focado na ilustração e na crítica, mas eu acredito que me falta muito sentir a pulsão artística da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, e da periferia principalmente, eu acredito que não foi o momento que eu esperava que seria de fincar raízes. Eu não consigo fincar raízes por questões de saúde mesmo. Eu tive Covid, foi bem, bem chato, passei bastante mal. E não quero de novo e não desejo isso para ninguém. Então, eu acho que o isolamento voltou a ser um amigo da minha saúde mental. Mas, por um lado, eu preciso descobrir como construir essas raízes. Que também é uma riqueza cultural. De onde eu venho, onde eu estou agora, constrói quem eu sou. Constrói o que eu tenho a dizer ao mundo. Eu tenho a dizer ao mundo muitas coisas. Por isso que eu gravo o Cine Simples. E raramente venho desabafar sobre, sobre coisas e, e sobre o que tem me, me incomodado como jovem e que vem me, me implicando no mês do orgulho, ano após ano, é que a felicidade queer não é um produto de exportação. A gente não, não coloca no balcão das marcas toda a nossa felicidade, jovialidade energia. Nós estamos no balcão o ano inteiro. E somos rejeitados, delegados, desvalorizados. Principalmente pessoas mais vulneráveis, como as mulheres dentro da comunidade, as mulheres trans, as pessoas bi, as pessoas da periferia, as pessoas negras dentro dessa comunidade. Então, não adianta eu propor uma semana em que a gente vai conversar sobre esse balcão, sobre essa. Sobre, a gente vai conversar sobre essa disponibilidade tamanha de conteúdo sobre nós, agora ocupando as mídias, ocupando as rádios, ocupando os sites, ocupando as campanhas publicitárias, com os nossos ídolos, como os ídolos de sempre, pensando agora um pouco mais em nós. Eu acredito que a palavra orgulho virou sinônimo de resistência muito forte, né eu aprendi essa palavra pensando em resistência. Mas não é um orgulho um orgulho soberbo e narcisista. É um orgulho de valor. Valor que não nos é dado sempre. É isso é que eu quero dizer. E eu dou muito valor à comunidade, principalmente à rede de criadores de podcast LGBTs, LGBT podcasters, que me permitem ser, aprender, errar, consertar os meus erros consertar as minhas inseguranças com toda toda a verdade possível do meu coração com esses pensamentos eu acredito que a nossa comunidade pode crescer junta e com sentimentos de unidade viáveis e possíveis é, como eu disse eu quero construir as minhas raízes de onde eu vim quero saber onde eu vou chegar com a minha arte e tenho essa ansiedade e me sinto mais solitário do que nunca mas acredito que eu vou encontrar e vou reencontrar e encontrar a minha comunidade de artistas, de criadores, de cineastas e que esse momento vai ser muito belo, muito mágico e que o momento mesmo é um momento de reclusão voluntária e consciente, dado genocídio planejado, estruturado, proposital diante do atraso deliberado da nossa vacinação e não só mas também o um boicote a medidas como distância e máscaras. O que é engraçado, porque o brasileiro sempre vestiu máscaras. Essas máscaras sempre existiram no rosto do povo brasileiro. Essa máscara de povo sorridente já escondeu muita coisa, mas não é possível esconder meio milhão de mortos e contando. Não é possível esconder que a fajuta, a proposição de inocência, de anticorrupção, era, na verdade, a mesma tese. Uma tese de corrupção. Uma tese em si. Não a mesma tese. Uma tese em si. Nunca comprei uma canalice desse tamanho e também não venderia para ninguém. Então, quando eu digo que você para o mês de junho para ter conversas, encontros, fora do cronograma do podcast sobre a comunidade e sobre questões queer, é porque desde os 16 anos eu me preocupei muito com essa imagem, com essa construção de mim e da minha comunidade. Porque é um lugar em que a sua voz começa a fazer sentido e a sua presença começa a fazer efeito. É como se tudo antes de você encontrar sua comunidade fosse sobre... Esse momento. Momento muito mais importante do que se revelar para a família, que se revelar para as pessoas que te conhecem. Momento que você descobre que você pode fazer as coisas. E do ano passado para cá, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas muito gratas pela construção, pela qualidade sonora, é por, por vários detalhes, vários detalhes que eu jamais imaginei que alguém entraria em contato comigo para dizer que que se identificou, que gostou, que acompanha, que torce pelo meu trabalho e pela minha arte. O podcast é para mim um escape. Acaba sendo um trabalho. Algumas partes, poucas partes, partes simples. As partes simples são as que mais se parecem com no um trabalho normal. Mas a parte mais complexa mesmo é saber que eu estou falando para alguém ouvir. É, muita gente pensa que a estrutura o roteiro, a edição, a divulgação, tudo são máquinas. Mas a verdade é que tudo é sobre pessoas, sobre as pessoas que vão ouvir. E quando eu penso que eu lanço anualmente, no um episódio que eu intitulo de Manifesto, eu acho que é sobre tudo que eu tenho a dizer e tudo que eu disse. É sobre pensar quais são esses rumos. O Iago, para a sua comunidade vai ser o que daqui para frente? Eu tenho levado mais a sério, tenho me levado mais a sério no último ano. Estou me levando mais a sério no meu dia a dia. E estou me permitindo sentir sensivelmente esse momento. Então, eu tenho escrito muita poesia, eu pretendo divulgar esses textos. Eu tenho focado em estratégias descritivas para crítica de séries, de filmes. E tenho, principalmente, sentido saudade da sala de cinema e dos encontros com as pessoas. Eu acho que é aí que está a minha inspiração artística. Nessa vivência. Nessa vivência. Eu não, eu não sou um inventivo imaginário. Eu sou um criador sensível. Existe uma grande diferença entre os dois. Eu não crio e desenvolvo da minha mente. Eu não materializo uma proposição na arte visual. Isso eu acredito que eu faço muito mais com a poesia, com a escrita, com o um roteiro. É onde a minha mente, ela se traduz. Com as palavras, com as palavras escritas, com as cenas desenvolvidas, com as rimas ensaiadas, com as rimas ensejadas. Mas não... Não com podcast. O podcast eu uso muito como uma forma de ouvir a minha própria voz e conversar em momentos de natural solidão do isolamento social. Foi um projeto que cresceu dentro do isolamento social, dentro desse contexto. Então não tem por que fingir que não é, porque realmente é. E quando eu paro para pensar que eu estou comentando aquilo que eu assisto, eu estou interferindo naquilo que eu recebo, esse nível de empoderamento, para mim é muito inédito. E é por isso que eu continuo. É por isso que eu acredito que cada pessoa, cada nome, cada participação nesse programa, muda vidas. Assim, existe, esse podcast existe, ele é um podcast. As pessoas escutam. Ele é um material, ele é uma criação, ele é uma produção sua. E isso me realiza enquanto artista, por mais que eu sinta... Por mais que eu sinta muita, muita saudade do cinema. Eu gostei disso aqui. E eu quero desenvolver cada vez mais e melhor esse trabalho, essa presença com vocês que me escutam. Eu me sinto presente de alguma forma. E pensando na comunidade LGBT e pensando em como isso nos afeta, as perdas das últimas vidas, das vidas que nós estamos perdendo para a Covid-19, incluindo Paulo Gustavo, incluindo nossos, muitos ícones nossos, nossos da comunidade também, é pensar que é um coração coletivo que se que para. É uma respiração coletiva que ofega. E quando eu coletivizo essa dor é porque eu acho que isso é pouco feito, em certos momentos. Em que a gente pensa no número 15 milhões de pessoas desempregadas, em um mundo que as ofertas de emprego são praticamente semi-escravagistas, em que você precisa de cinco profissões para ganhar metade do salário de uma, em que as pessoas simplesmente acreditam na superprodutividade acima da qualidade de vida, em que trabalhar não é produzir. Produzir é sempre o extra, é sempre o excesso. Eu eu acredito que isso são passos para trás muito grandes, muito fortes e que influenciam diretamente na nossa vida. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho. O trabalho ele é a produção em si. Ele é a dignidade em si. O trabalhador o nosso corpo, a nossa identidade é a única coisa que nós produzimos em qualquer função e trabalho. Tenha você sido 15 profissões ou uma profissão a sua vida inteira, tendo construído um muro ou uma cidade. A sua produção é você mesmo. E essa produção, ela tem consequências na sua vida, ela interfere na vida das outras pessoas também. Então, quanto melhor você estiver consigo mesmo, melhor você vai ser em tudo que você se aplica. E não é possível escrever isso dentro de um currículo em algumas páginas, em um resumo sobre você. Isso só é possível se escrever com as suas atitudes, com a sua autoestima, com o seu valor próprio. Então, acho que eu aprendi muito sobre isso e eu gostaria que os próximos episódios trouxessem isso para vocês. Que fossem episódios de percepção justa de si mesmos. Vamos ser justos conosco viados, sapatã, mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, transexuais, queers, agêneros, assexuais, gênero fluido, não binários. Vamos ser justos conosco e entender que nós estamos sentindo uma dor pungente e, de alguma forma, o um mundo coletivizou as nossas dores e nós sentimos muitas dessas dores de formas particulares. E a gente só vai entender isso quando a gente, de fato, se reunir de novo. E eu não estou falando de reuniões aceleradas para amanhã e clandestinas e urgentes. Eu falo de gritos. Eu acredito que agora é, chegamos a um basta, chegamos a um limite, principalmente dos movimentos sociais de esquerda. De não aceitar mais o deboche com a vida e com a morte, estando a solução a um palmo de distância. Num país grande, rico e desenvolvido como o nosso. Não é porque nós estamos numa lista de países tops uma lista de países de primeiro mundo, como gostam de dizer que nós não somos o nosso primeiro mundo o chão que você pisa é o seu mundo e ele tem um valor não digo só um valor econômico nosso bairro tem um valor nossas casas têm valores nossos corpos são muito valiosos esse manifesto é sobre valor e um valor que não pode ser tirado de você, que eu não posso te emprestar que eu não posso te dar mas eu posso te conduzir Há uma jornada para conhecer o valor de diversas pessoas incríveis essa semana. Pessoas que têm a dizer, pessoas que constroem o seu valor, pessoas que também constroem as suas palavras, e suas conversas. Eu não, não acredito que a crítica social ou a crítica artística ela de, de, define, ela dirige a sociedade. Essa crítica ela é reflexo do que a sociedade consegue traduzir dos efeitos desses corpos. Tudo que eu falo sobre um filme e uma série é sobre os efeitos disso. Os efeitos em mim, os efeitos naquela arte, naquela produção, os efeitos sensíveis e materiais da sociedade, da política e da arte. E é muito comum, às vezes, a pessoa crítica de arte, ela, ela realmente ser antenada, ela se construir a crítica social muito próxima disso. E o Cine Simples não poderia ser nada diferente. É muito complicado crescer na periferia ouvindo o caminho certo, conhecendo um caminho justo e esbarrando numa assimilação inexistente. É inadmissível que ainda existam bairros no Rio de Janeiro que as agressões à branquitude e à burguesia sejam melhor investigadas que assassinatos políticos na mesma cidade. É inadmissível que essa assimilação enxergue um jovem estudante, trabalhador, justo e honesto, como um possível, um possível falha no sistema, um, um desvio inadmissível que precisa de investigação, que precisa ser tolhido daquele bem. Uma, uma simples bicicleta, não é porque é uma bicicleta elétrica, não é porque é um iPhone, não é porque é um carrão, não é porque é um penteado, não é porque é uma roupa. É o um incômodo. Qualquer um desses itens, que inclusive são itens adquiridos honestamente, são adquiridos honestamente a partir do momento que é vendido dentro de um site, um site que tem o seu dinheiro para fazer sua investigação particular de quem oferece os bens daquilo. Aquele, esse site intermediador dessa compra dessa bicicleta é o mais responsável de todos. Não exigiu que o vendedor tivesse nota. Até onde eu lembro... Até onde eu lembro... Os, os fãs do russo-omano que me corrijam se eu estiver errado... O direito do consumidor garante o direito à nota fiscal. A responsabilidade de fornecê-la da loja... A responsabilidade de fazer valer a lei do consumidor... Não é do consumidor, é do lojista, do vendedor. E o vendedor, nesse caso, foi o aplicativo. Foi o intermediador dessa venda. É inadmissível... Que retirar o bem de um jovem preto seja mais necessário do que realmente considerá-lo um inocente. Porque ele é inocente. E vocês sabem de que eu estou falando. Ele não merece mais exposição do que ele já está tendo. É inadmissível que a gente tenha que andar com nota fiscal até do grão de arroz que comeu ontem. Enquanto a branquitude, os verdadeiros bandidos, com 28 passagens pela polícia, 28 passagens estejam em liberdade, cometendo ainda os delitos que está acostumado a cometer. Com nomes limpos e ações limpas, a comunidade negra continua sendo julgada automaticamente como suspeita. E abrir uma investigação para verificar como um preto conseguiu comprar alguma coisa com dinheiro é dizer que o preto não merece dinheiro. É dizer que o dinheiro do preto precisa ser investigado. É dizer que a receita do preto é um presente e não um merecimento, como de qualquer trabalhador. É dizer que se, a, se aquele preto conseguiu chegar no Leblon com um item caro, com um bem de consumo caro, é porque algo estava errado no sistema perfeito e higienizado daquele bairro. Eu tenho nojo daquele chão. Eu tenho nojo daquele chão. Aquele maldito chão em que, infelizmente, aquele jovem não foi bem-vindo, mas é um chão que ele merece. Ele é um chão que ele merece mais do que qualquer pessoa que estava em volta, porque ele foi o único que foi suspeito. E ele foi o único que, de alguma forma, rompeu com a normalidade daquele lugar, abalando a estrutura daquele lugar. O único crime desse jovem, o único crime desse jovem, foi o incômodo estético. E é sobre o incômodo estético que eu termino esse manifesto. Tudo aquilo que parece feio, para quem está errado, muito pelo contrário, pode ser o um sinal de uma transformação. É nessa transformação que esse podcast acredita. É nessa comunidade de criadores e pessoas que esse podcast acredita. Verdadeiramente, em cima do balcão, ou comprando no balcão, ou sendo dono do estabelecimento desse balcão. A gente está aqui para dar voz e visibilidade à nossa comunidade E é isso que eu tenho Esse ano E propõe nessa hashtag Orgulho Simples 2021 Muito obrigado por ouvir esse manifesto Esse foi o manifesto Do Orgulho Simples 2021 Você encontra mais textos Sobre cinema e audiovisual E todo ativismo Desde que vos fala no Instagram Arroba Simples o nosso blog, que o link está na descrição do episódio, e você encontra alguns outros textos meus no Medium, pelo meu nome, Iago Romero. Você também pode me seguir no Twitter, arroba Cine Simples. Muito obrigado, e tenha uma boa semana. Levanta a cabeça, porque você é maravilhosa, você merece tudo, e essa semana só vai ter conversa incrível nesse podcast. Até o próximo. Tenham um bom dia.